0: Bueno, pues bienvenidos a otro programa más de Valorando la Música. El invitado de hoy tiene también un currículum que yo la verdad creo que si tuviera que deciros todo eh, nos quedamos hasta mañana, pero eh, nos lo va a contar él porque creo que es una persona que merece muchísimo la pena, una persona además accesible que a veces pues eh, parece que en este mundo nos pensamos que no son accesibles y son súper, mucha gente súper, no todos, pero él sí. ¿A que sí? <risa> Alfonso Samos, bienvenido vale, a Valorando la Música.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, la verdad. Muy bien, muy contento de estar aquí contigo.
0: Gracias por dedicarnos a este tiempo, que sé que estás muy atareado, cosa que me alegro muchísimo en los tiempos que, que corren. Eh, entonces, es una, es una alegría escuchar a alguien que te dice eso y yo me alegro enormemente siempre que, que me lo dicen. Eh, Alfonso, cuéntanos, porque claro, la gente está diciendo... A ver, porque, claro, a ti se te ve y no se te ve. Tienes mucha parte visible en la música y mucha parte que está detrás. Cuéntanos tus inicios. ¿Cómo empezaste con el mundo de la música?
1: Pues yo empecé muy pequeñito, muy pequeñito. Yo empecé, mira, mi hermano mayor tocaba la guitarra, mi hermano mayor, mi hermano Juanma, tocaba los, con los amigos, con los colegas allí en casa. Y tenía una guitarra española. Entonces yo con siete años, recuerdo, con siete, sí, Siete, siete años de Me regalaron para mi cumpleaños un libro de los Beatles. Mm. ¿Vale? Que venía las... Por lo típico, las letras, las canciones y los acordes de guitarra. Entonces yo empecé a quitarle a mi hermano la guitarra cuando él no estaba, <risa> no se enteraba. Y, y imitaba, intentaba pues, poner los dedos como salía en las imágenes. ¿no? Y bueno, la verdad es que no me, no me resultaba difícil, me resultaba bastante fácil. Claro, pues, mi hermano de repente un día estaba tocando con los amigos... Y, y, y en esto hicieron una pausa y escucharon de fondo que sonaba algo. Y era yo que estaba en la habitación tocando con ellos. ¿Qué pasa? Mi hermano cuando entró descubrió que yo, sin que nadie me hubiera enseñado, ya estaba tocando con ellos, les estaba siguiendo perfectamente y estaba soleando, estaba haciendo un solo de encima de lo que ellos tocaban. Bye. Entonces mi hermano se quedó sorprendido dijo. Pero ¿y el niño este? este? El niño este donde el coño aprendía todo. O sea, ¿cómo de repente sabe tocar la guitarra esto cómo es posible pues resulta convenció a mi padre para que me comprara una guitarra para mí y ahí empecé ahí empecé tocando las canciones de los beatles cantándola y a, y a mi rollo o, completamente absolutamente de forma a, ¿no? autodidacta personal, Autodidacta personal sí. autoridad está completamente o sea no estudié absolutamente nada
0: madre mía y cuando empiezas a tocar empiezas a crecer sigues tocando, imagino, cada vez vas tocando más, ¿no? Claro, ¿Qué empezaste? Claro. ¿Con la guitarra eléctrica? ¿Con cuál empezaste? Empecé con
1: la española, empecé con la española, y rápidamente en cuanto pude, mi hermano mayor se compró una guitarra eléctrica, también empecé a robársela, claro. y cuando pude estuve ahorrando, me acuerdo estaba mi hermano mayor estaba en la mili, me acuerdo que compramos una guitarra que me costó no se en la vida, 11.000 pesetas, fíjate me tiré ahorrando sin salir los fines de semana que mis amigos estaban podridos porque decían, esto claro. se gastaron con pavo no tenían ya, Para comprarme la dichosa guitarra, me compré esa guitarra, que todavía la tengo, por supuesto. Una Ivanez. O sea, una... la
0: conservas todavía, porque claro, para ti, sí. imagínate, con sí. el esfuerzo que te costó la tienes que tener en palmitas.
1: Bueno, es... <risa> Aparte, además, que es una buena guitarra, curiosamente, porque en aquella época las guitarras eran muy buenas. Porque eran guitarras, estamos hablando de los años, eh, al final de los 70.
0: O sea, ¿tú crees que antes hacían mejor la, las guitarras que
1: ahora? Sí. Mejor. De hecho, todas las guitarras más valiosas son todas de los años 60, de los años 60, 60, incluso, incluso anteriores. ¿eh? Yo, por ejemplo, tengo una, una Fender Telecaster del año 69, que es una joya. Luego tengo una Martin del año 72, que también es una joya. Ahí te voy a hacer
0: una pregunta, Alfonso. cuántas o sea, tú sabes, Esto me encanta porque el otro día lo dice también otro músico. Y digo, esto es como el broncano, que pregunta cuánto dinero tienes en el banco. Pues yo te pregunto, ¿tú sabes cuántas guitarras tienes? Tú que encima tienes estudio y tienes todo.
1: Sí, 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 lo sé. Sí. ¿Cuántas tienes? Ahora, ahora mismo tengo
0: 39.
1: ¡Oh! Sí, 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 ahora mismo tengo 39. Bueno, y más ya más por ahí.
0: Sí, no, claro. Eh, al, al, al tener un estudio, pues ya te cuento, vamos, estás ahí eh, rodeado. Y... Rodeo, rodeo. Sí, ¿no? hay gente es que quería preguntar esto porque me hacía muchísima gracia, lo de, de cuánto, de, de todo el. porque la gente esto no lo ve, o sea, 39 es esfuerzo económico, claro, cada uno a lo mejor otro se lo gasta en otra cosa, y los músicos, eh, pues su, su historia es. Claro, eh...
1: claro, al final, al final no deja de ser un instrumento de trabajo, o sea, al final, yo para. en el estudio aparte además más es donde realmente juegan más con eso, con los colores de los sonidos, todas las guitarras son muy diferentes, o sea. Yo casi las veo como instrumentos diferentes. O sea, una, una Les Paul o una guitarra de caja, una Gretsch una, guitarra, una Gibson antigua de, de caja no tiene absolutamente nada que ver con una Gibson SG, por ejemplo, de para rock o, o una Telecaster ¿ves? para, para el country, un sonido muy duro. Muy son mm. instrumentos casi diferentes, aunque sean muy, muy similares, son guitarras eléctricas todas. ¿no? A mí me gustan mucho las acústicas, también tengo una... Ah, Sí.
0: Sí, sí, la y entonces, claro, para ti, después tú empiezas a, a tu, bueno, te compras tu primera guitarra, empiezas ya a tocar más. ¿En qué momento eh, empiezas a, a, a dedicarte un poco más a la música?
1: Pues bueno, realmente eh, tocaba con muchos grupos de rock, porque era, la, era lo que había en los años en los primeros años 80, era de los 70, menos de los 80, es lo que había, rock, no había otra cosa. Mm. O, hacías, o estabas en la movida o. Pues Estamos en la otra. Sí. Entonces, claro, aparte de más los músicos, eh, yo creo que los músicos que más formación teníamos en aquel momento éramos los de rock. Porque tocar la guitarra en un grupo de rock no es sencillo, es, es complicado. Porque sabes que la guitarra solista dentro del grupo de rock tiene mucho importancia. Entonces, sí. pues bueno, tenías que tener un balón. Bueno, resultado, yo estaba tocando en un grupo y en un festival de Villa de Madrid, eh, pues. Eh, el jurado, dentro del jurado había varios miembros de un grupo muy conocido de rock, de esa, entonces pues yo, chaval, por lo típico tocando, pues debía tocar muy bien supongo, muy espectacular para aquella época porque se quedaron alucinados y me dijeron que fuera a probar con, para entrar en el grupo, a tocar era un grupo que tenía ya contrato con, con Sony, o sea, con el grupo conocido entonces, claro, imagínate yo tenía, pues en algún momento 15 años, cumplí 16, 16 años justamente el verano ¿15 me, años? Que, 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 que la prueba Sí, con 15 años, sí. La prueba Hombre, yo ya era, ya era grandecito para tener 15 años. Yo, yo era un chico alto y grande. Mm. Que, entonces parecía a lo mejor que tenía un poco más. Entonces, por eso coló. Entonces, <risa> nada, fui a hacer la prueba. La prueba, prueba fue muy graciosa porque dejaron una mesa de mezclas y pues no sonaba la mesa de mezclas. Bueno. Había otros guitarristas también que, que era una, no, no era un casting, pero casi, casi era un casting. Era dentro de... Habían elegido varios ya conocidos y el único que, que era absolutamente nuevo era yo.
0: Fíjate.
1: Bueno, resultado. Hice la prueba y no se me escuchaba nada. los otros guitarristas se escuchaba de maravilla y era un desastre. Pero el cantante del grupo dijo, Oye, no te importa, por favor, que, que se enchufe el chico en tu ampli. Me enchufé en el ampli entonces ya se me escuchaba. Claro, entonces cuando ya me escucharon tocar en el ampli, pues dijeron este, este es el que volante. Y ahí empecé a tocar. Y ahí empecé a ser profesional. Realmente fue lo primero que hice. Que hice ¿Tú, con, que tú. Qué,
0: con qué expectativas ibas? Porque claro, tan, tan joven, eh, ¿no te, ¿estabas nervioso? No te enter... o, sea, ¿que, que... o era algo... Totalmente poco...
1: nervioso. Lo que pasa es que, claro, ya yo en aquella época, en, en mi época los guitarristas de rock éramos muy disciplinados. Mucho, mucho, mucho. Yo tocaba diariamente. Había días que tocaba, si no tocaba ocho horas me ponía muy nervioso. Sí, 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 claro. Para... <risa> claro, la técnica, la tenía que desarrollas es muy, muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Pues, al final, cuanto más preparado estás, menos nervios tienes. O sea, más lo tienes ya, clarísimo. Bueno. Y tú sabes lo que haces, no te dan, no están Y es yo sabía lo, sabía lo que hacía. lo Me preparé muy bien. Y claro, no solamente me preparé, sino que encima compuse solos a medida para las canciones que el me probaron. Si Ajá. ellos tenían unos solos en los discos, yo compuse unos expresamente. Y los dejé. Bueno, me he contratado sea, muy bien. Tripe.
0: Yo te digo, Max. Porque, claro, eh, tú sí que has vivido de la música. Siempre.
1: Sí, llevo yo, yo, yo viviendo y sigo viviendo de la música desde, desde los 15 años.
0: Es que eso es... Vamos. Y tengo...
1: Tengo 50 y 52. Marido, o sea, pues, sí. No,
0: eso, eso es un lograzo sí, enorme.
1: Y después, no, y con bastante éxito. Lo vivo bastante desahogado. Eh, sí, la verdad es que sí, la verdad es que soy, un, soy un, un ejemplo de éxito.
0: Oye, pues eh, yo vamos, bueno, yo ya por eso te he traído, digo, que eres, ya, ya visto, bueno, todo el currículum que yo te llevo ya fichando hace tiempo. Eh, cuéntanos un poquito más para adelante cuando ya empiezas a, porque claro, aquí donde lo veis es... Arreglista, guitarrista, productor, compositor, bueno, mil cosas. Sí, o sea, has sí, tocado casi todos los palos.
1: Sí, también un poco por si eres una persona activa y que te gusta superarte, eh, llevo muchos años. Entonces me ha dado tiempo, empecé muy pronto, muy pronto. Claro, muy claro, pronto, claro. Pues, Tengo tiempo de perfeccionarme, intentar incluso hacer arreglista, incluso escribir para la orquesta. He tenido, he tenido la posibilidad de poder trabajar en bandas sonoras. De hecho, nos dieron un Goya en el año 2002. Sí, mm -hmm. por el bosque. Sí. es bosque... sí. refiero, que he tenido oportunidad de hacer muchas cosas, muchísimas cosas. También, es verdad, no sé si por,
0: por estar en el
1: momento adecuado, ¿no? porque quizás en aquellos tiempos eran, había mucho más volumen de trabajo, había una industria muy, mucho más grande. ¿no? También es posible que sea por eso, ¿no? que haya tenido la oportunidad de desarrollarme más que otra gente. ¿no? Bueno, también yo le he puesto interés y es mi vocación. O sea, yo, yo desde pequeño he, he vivido par, par y por la música. Y sigo sí. haciendo, o sea, pero todavía sigo teniendo mucha pasión. Sigo teniendo, un, tengo un grupo en el que toco yo. O sea, me que eso es algo que se lleva, que se tiene y ya está. Y, y lo que te decía el otro día, que sí. si no me hubiera dedicado profesionalmente, igualmente seguiría tocando. O sea... Ahora mismo estaría, claro. no estaríamos teniendo esta entrevista, supongo. Pero sí, pero sí seguiría cuando viniera de mi curro X, cual fuera.
0: Sí, el que, el que del plan B. O sea,
1: para el plan B pues, me pondría. Sería geólogo, supongo. Claro.
0: Y cuéntanos, ¿a, cua, ¿en qué momento ya empiezas a ampliar? Porque tú eres guitarrista, estás con los grupos. Eh, ¿en qué momento empiezas ya a dedicarte eh, ya como productor, como compositor? O sea, que empiezas ya a dar pasos hacia adelante.
1: Sí, mira, yo realmente desde el principio, eh, como siempre he sido un poco artistilla en el fondo, porque he sido compositor, he hecho mis canciones, siempre he estado metido en proyectos propios, aparte de trabajar con más gente, ¿no? Pues siempre me ha gustado un poco, pues eso, componer, me ha gustado desde el principio. Cuando tú compones, tienes que... Para componer algo al final tienes que darle una forma. Entonces empecé a plantearme que me gustaba mucho hacer arreglos para las canciones. Cuando empiezas a hacer arreglos, empiezas a trabajar en estudios con productores eh, y empiezas a ver que lo que hace el productor lo puedes hacer tú, eh, incluso a veces mejor. ¿sabes? Sí sí sí. Claro, yo trabajé con Manuel Alejandro, bueno, no sé si sí, qué. Sí sí sí. No, con muchos productores. Pero he trabajado con, con productores de los años 80. Tuve la suerte de trabajar con Joaquín Torres mucho, es un productor muy conocido.
0: Sí, ya... hombre, eh, te voy a decir, eh, Joaquín Torres es el padre de Joaquín Torres, el hijo que toca conmigo, la batería. Claro, claro, de, de Hanbaker, de mi grupo tú, de.
1: Joaquín toca la batería. No toca creo.
0: conmigo la batería en el grupo Hanbaker, que le hicimos el otro día la entrevista a Jorge, que fue el que lo montó. Llevamos no 10 madre. años juntos.
1: No me lo puedo creer, es qué pequeño No lo sabía, ¿eh? Esto bien.
0: lo puedo garantizar, que ha sido improvisado. Sí, pues, yo Cuando ha dicho Joaquín ver, Torres, que es maravilloso claro que ese hombre?
1: trabajaba con coches. No sé si sí, se ha
0: sí, 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 sigue en estando En telecomunicación hasta. Mira, no lo voy a decir porque es que tengo un lío de marcas, que yo ya de verdad de coches no entiendo demasiado. ¿De que en Toyota,
1: en Toyota puede ser.
0: No, no se cambió. Es que estaba en una y luego se cambió. Estuvo hace Toyota.
1: Poco. ¿No? Cuando, yo, cuando yo lo conozco, cuando, vamos, cuando yo iba por casa de Joaquín, hace muchísimos años, estaba en Toyota. Se empezó a trabajar. Calla, empezó a trabajar. Calcula. Me acuerdo cuando Joaquín me contaba, sí, pues estoy a ver si meto a mi hijo. Ahí, me acuerdo de, de esto perfectamente. Pues, claro, yo soy más sí, mayor. Gran
0: batería, ¿eh, Joaquín. De y gente, luego el padre ¿sí? es un amor. Yo he estado muchas veces,
1: bueno, grabado, muchas eh, veces. De hecho, de hecho, Joaquín ha grabado en alguna producción en la que he participado yo. ¿sí? Con Fran Perea. Fran Perea la ¿sí? canción. Sí, sí, claro. Yo soy es productor.
0: Esto no lo sabía y me he quedado flipado cuando he dicho: Joaquín Torres, hecho yo con la. Con lo, ¿eh?
1: <ríe> Perdona. Uno de los grandes. Sí. Además, sí, que, sí, que, sí. que lo voy
0: a traer valorando la música. Lo tengo que enganchar. Pues, pues,
1: yo, me tendría pues, que yo ir a su casa mira, a
0: engancharlo, pero bueno.
1: Pues mira, Joaquín, para mí fue. Yo creo que para mí es. Eh, Joaquín Torres y Tony López son los dos productores que a mí me han marcado y me han enseñado. Me han enseñado cómo, cómo, cómo se graba. Eh, cómo se produce, cómo se mezcla, eh, ya más que físicamente cómo se hacen las cosas, sino tener, tener ahí alguien, no un, un modelo, ¿no? Mm. Un modelo de decir, joder, cómo mola lo que hace este tío, ¿sabes? E intentar hacerlo, que, por supuesto no tenemos nada que ver, él tiene su forma, <risas> yo tengo la mía, Claro. a mí pues, me pasa igual, tiene que ver. Pero es cierto que a mí, a mí me han enseñado mucho, me han marcado mucho, sobre todo por el camino, ¿no? Que yo quería ir hacia ahí, eso para mí fue importantísimo. Entonces empecé a producir discos, pues te digo, en, en los 90, a primeros de los 90. ¿Ya de los empezaste 90 esas...
0: ya con la producción.
1: Sí, 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 sí. Porque antes de eso empecé a hacer arreglos. ¿Qué pasaba? Que al principio cuando empiezas como arreglista y no tienes todavía un nombre como productor, hay muchos productores porque pues al final que tú prácticamente haces el trabajo. Haces el trabajo de producción, pero como todavía no tienes un poco la categoría, pues eh, al final figuras como revista, pero los trabajos de la producción. Pues, eso ha pasado, Eso ha pasado, pero, en ¿Y serio? entonces
0: qué claro. se necesita para, por ejemplo, estoy, eso, yo me van surgiendo dudas que no las sé te pregunto por eso, claro. Eh, ¿en qué, ¿Qué necesitas para ser productor? O sea, porque tú has dicho, dice, ya el nombre, la categoría, ¿eso es porque ya te, te, te lo ponen los demás o, o cómo funciona un poco ese tema?
1: Eh, en, este país, en este país funciona de una forma muy extraña. ¿eh? En este país te lo ponen los demás. Y claro. Trae, y, te catalogan... ...si sí, vas a trabajar dentro del mainstream... En todas las compañías al uso... ...son las compañías las que te definen... Eh, claro. eh, ...realmente lo cual... ...es un poco extraño... ...porque... ...para ser productor hace falta... ...muchas cualidades... O sea, ...muchas cualidades... Los, ...los buenos productores en Estados Unidos... son ...la figura acerca, sobre la que se centra todo... ...o sea Quincy Jones... ...por ejemplo en Estados Unidos... ...para mí es el eje de toda la música de los años 80 el eje, te hablo ¿eh? mm. o sea, te el que crea el sonido el que, el, que, el que dirige un poco hacia donde van las cosas ¿sabes? imagínate hasta el punto que tiene la importancia que tiene un productor Un productor pueda, puede hacer que un disco sea mágico sí. se sí. o sea, el productor bueno es el que consigue que, que eso transmita transmita cosas transmita una magia y sea algo especial eso es un buen productor no el que hace que suene bien, hoy en día suena bien todo, nada da igual. Pero...
0: <risa> Tía, hay mucho, claro, te habrán notado muchísimos... Eh, De claro, tú cuando empezaste ya... los estudios ahora, eh, sí, ha habido sí, un avance...
1: Imagínate, madre mía, era impensable. Yo cuando tenías que estar en el estudio no había otra cosa, o sea, tenías que estar todo el tiempo en el estudio. Eran carísimos, te pasabas la vida en los estudios metido, no veías nada. Es impensable si quieres conciliar con... Con una vida más o menos ordenada, es muy difícil, muy complicado. Se graba por las noches... ¿Por las noches? Locura. Sí, sí, sí. sí. ¿Ay, claro, yo nunca
0: graba por la noche.
1: Bueno, claro, porque te pongan el estudio más barato, ya te digo. Ostras. Si yo grababa por la noche, no te puedes imaginar, porque me hacían un precio bueno claro. y por la noche. Claro, sí, que lo de siempre es un negocio, no dejas el negocio. Entonces, no, no, claro, es si, ese,
0: si ese es el ahí, tema,
1: que lo es. Si tienes un presupuesto aquí, pues tienes que administrarlo, ¿no? Al final... Mira, el productor tiene que ser un poco, tiene que valer para todo. Para todo. Tiene que ser administrador, tiene que, ser, tiene que gestionar, tiene que saber a quién llamar, tiene que saber a quién no llamar, tiene que saber cómo tratar y ser el psicólogo el psicólogo de toda la pandilla, de toda la pandilla, de, del ingeniero, del cantante, sobre todo el cantante, pero vamos, de los músicos, para que realmente se sientan en un ambiente propicio para crear pero... de fluido realmente no se coarten y no se cohiban. Yo nunca entendí a esos productores que, de los años 80, que yo he convivido con algunos, que generaban un tema de tensión que dicen, pero vamos a ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo vamos a grabar así? Yo estaba en grabaciones que se guardaba con un cuchillo la tensión en el ambiente, era como en el oeste.
0: Sí, pero ¿entre quién? ¿Entre, entre, entre el grupo?
1: No, te que meter. no, el productor generaba una situación que no era la apropiada. Okay. Generaba un, una tensión y un rollo que. ¿sabes? Claro, porque
0: yo te voy a hacer una pregunta así un poco a tal. Eh, ¿te, has, ¿Te has encontrado muchos casos de decir, madre mía, esto no suena ni para atrás? Quiero decir que a lo mejor le falta a ese grupo o a esa persona más bagaje no o más eh, estudios, por decirlo de alguna manera, para meterte en un estudio. Claro, ¿cómo haces eso? ¿Cómo no. lo dices?
1: Eh, en, y hay, hay hasta incluso momentos peores Momentos en los que tienes que decir a alguien Mira, chico, que tú no sirves para esto Es que caro Entonces, Eso sigue sí que es duro Porque es todo, todo el mundo puede disfrutar de la música El problema sí. es que la gente se hace un lío muy rápido Una cosa es disfrutar de la música Como hobby o como un entretenimiento Y otra cosa es querer vivir O creerte que eres un profesional de la música Y es un error En los que continuamente cae hoy en día la gente la gente para pegar cuatro acordes y hacer una versión, piensan que son profesionales de la música. Y profesionales de la música, evidentemente, por definición, sí, porque estás consiguiendo un dinero. Hmm. Pero para mí, profesional de la música es otra cosa. O sea, es otra historia Creo que te decía hace un rato, eh, hay que estudiar toda la vida. Toda sí, sí. la vida. Porque cuando no tienes que estudiar música, tienes que estudiar eh, muchas cosas que son necesarias. O sea, eh, me compro una ecuación de mastering para, hacer el ma para poder masterizar y tengo que saber cómo funciona. Pero ya no solamente eso, sino que tengo que saber primero lo que es la física del sonido para claro. saber qué es lo que estoy haciendo. O sea, hacer las cosas bien. Claro.
0: ¿Y el tema, el tema de la producción, ¿la estudiaste o fuiste aprendiendo a no, medida
1: no, no, no. que ibas bueno, viendo. Yo fui aprendiendo de técnicos de sonido, de ingenieros de sonido, de productores, de músicos, de tanta y tanta gente, o sea, de, de cantantes. De, claro, al final vas aprendiendo. Va grabando y va grabando y va grabando y pasan los años y vas aprendiendo y vas aprendiendo y vas aprendiendo. Y al final lo que hice fue eh, construir un estudio. Un estudio claro, eso cual... es lo que te
0: iba a decir. ¿En qué momento decides? Porque seas un paso
1: grande. Pues sí, mira, eso fue aproximadamente en el año 2002. En el 2002 aproximadamente. Mm. Cuando tenía mucho volumen de trabajo y vi que realmente, primero, para que la producción fuera satisfactoria satisfactoria, siempre me faltaba tiempo. Siempre me faltaba tiempo. En todos los discos siempre el, la mezcla nunca me gustaba. Y tenía que entregar la mezcla porque se acababa el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Primero eso y por otro lado, claro, si, si ese tiempo se lo tengo que dedicar a un en un estudio no tengo presupuesto. Ni, ni presupuesto, claro. ni vida. Ni vida para poder... Es claro. Tu vida va evolucionando, familia, etc. Entonces, claro... Eh, tienes que distribuir tu tiempo de otra manera, tienes que buscarte las vueltas. Entonces pensé, dijimos, a ver, si yo me gasto todos los años X en estudios de grabación, si ese dinero lo junto, claro. me compro una mesa de mezclas, me compro claro. me compro vez, pam, pim, pam, pim, Y cuando sí. me quise dar cuenta, pues sí. en un estudio de grabación. Y sí. ya mezclaba en mi casa, hacía todo en mi casa. Claro, a lo mejor, si quería, si quería algo muy específico, que fuera de un, un color especial de otro sitio, o de fuera me iba a otro sitio, pero un día puntual, dos días puntuales. Ya claro, está. sí, ya está. Además, en aquel momento también tenía la posibilidad de tener un ingeniero conmigo trabajando en el estudio, que tuvo mucho sentido Que, por cierto, me lo quitó Julio Iglesias. <risa> qué, ¡Qué jodido! eh! Como estás oyendo, ¿eh? Claro, le ofrecí un sueldo que ya era imposible... Claro, bueno, no, no, a imposible.
0: ver. Ya estamos hablando de...
1: Además se fue a República Dominicana a currar, o sea, que imagínate.
0: Ah, bueno, sí, porque él estaba mucho allí.
1: Ocurrió, sí, Alberto ocurrió? Sánchez, ese chico de que estamos hablando. Alberto Sánchez, me creo que esto lo puede. Te lo puede. Si alguna vez hablas con él, te lo va a decir. Te va a decir, pues sí, así fue. Así que. Nada, eso fue, fue curioso. Y,
0: por ejemplo, cuéntanos eh, a qué gente has llegado a producir. Eh, cuéntanos así, gente que tú hayas podido producir. Para hacernos una idea del, de, de,
1: de, de. Es de discos. Sí. Eh, Volumen, más o menos, de discos. Sí. Cuantos. Pues mira, pues no sé. Voy a echar cuentas. Si pues gran... <risas> sí, no, voy a echar cuentas, te lo digo en serio, porque es que necesito esa cuenta para poderlo saber.
0: Es que tienes que tener ahí un elenco, ¿que? ¿para qué? ¿O me y... digo yo? Pues, con todo lo que.
1: que... Aproximadamente. Vamos a poner como mínimo esto: el de 3. El de madre mía, qué barbaridad. Pues cerca de 100 discos Madre
0: mía 100 discos
1: ¿Sí? ¿Producidos? No sí.
0: Parte, ¿eh? sí, sí, Alador sí, sí, de... sí producidos no
1: Más o menos 100 discos bueno. Madre mía Y sí, uno poco...
0: eh, por ejemplo ¿Qué disco te ha marcado más para que tú crees que, que te ha dado ya ese salto de, de productor de nombre que ya han dicho Este
1: es productor ¿Sabes qué pasa? Es que eso es muy curioso, porque yo he hecho trabajos, cuando todavía no se me consideraba como productor, que eran muy, de muchísima calidad, de muchísima, incluso de más calidad que otros que he hecho posteriormente, han, eh, como que me han dado un nombre, ¿no? Es que eso es muy gracioso, eso, es muy gracioso eso me pasa con ella baila sola, ella baila sola fue como el que... pero antes de ella baila sola ya había hecho los Garbo, ya había hecho Los Confidentes, ya había hecho una cosa con Jennifer Rush, ya había hecho muchas cosas. Pero bueno, eso fue un poco lo que... Es que todo aquí la chuleta, ¿eh?
0: No, pues me
1: parece muy bien. ¿Sí? Es que tiene que... Oye, es que eso es tú tu... También produje un disco de Tennessee con mi hermano, mi, mi hermano pianista. Que, en, en, en música, que mi hermano, mi hermano pequeño, que es Ángel Luis Samos, es un pianista también muy conocido. Es
0: Fíjate, es el... que esto Estos... genética,
1: Sí, lo mismo. Familiar, los tres, somos, los tres hermanos somos músicos. Pues eso que te cuento. Y en esa época, pues, un chico que se llamaba Edu, no sé si te acuerdas de Edu, que falleció. ¿De ah, sí, 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 sí sí, sí, sí. Sí. Muchas cosas, pues te cuento. Que...
0: Pero, y, y cuéntame por la fase, porque yo es que admiro muchísimo a esta mujer. Eh, la fase de Luz Casal. Sí. ¿Eso qué hiciste? De, de, hiciste de músico con ella? Estabas de músico.
1: Ahí fui su mano derecha durante seis años, fácil, siete años. Era sí. compositor junto con ella de todas las canciones.
0: Ah, ¿componías con ella las canciones?
1: Sí, sí, arreglo, producción, todo, sí, sí.
0: Estuviste seis años con
1: ella. Sí, seis años, sí. Bueno, bueno incluso más, espérate. 29 de noviembre, sí, seis años, seis años.
0: Madrid,
1: canciones. Y te pasa
0: mucho porque, claro, yo lo que te veo, eh, por lo que vamos, que también es, eh, si, si, si os fijáis un poco, lo vais a ver mucho a, a Alfonso, sobre todo, mira, mmm, al lado de Chenoa, pues, claro, produces, pero después también eres músico de las giras. Sí claro,
1: sí, sí, claro, yo, un poco mi función, hay muchos artistas que les gusta trabajar conmigo porque me encargo un poco de todo. O sea, empiezo en, el, en, en la fase de composición. Luego sigo en la fase de producción y luego llevo eso al, al directo. Es que
0: eso es, esto es súper guay, porque yo me parece que, claro, tú entiendes el disco.
1: Claro, porque en el fondo, eso solamente, también te digo una cosa, no todos los artistas lo, lo llegan a apreciar o lo entienden. Ah. O lo entienden. Solamente artistas, yo creo, de una categoría. Cuando ya realmente saben de qué es lo que están haciendo y saben muy bien por dónde van los tiros. Porque, claro, hay otros que no, hay otros que no le dan importancia, pero hay gente que si quiere tener una coherencia, una coherencia en su discurso y en, lo, en su propuesta, pues lo cuidan, lo cuidan mucho, ¿no? Cuidan eso. Y al final yo creo que es importante porque o sea, yo conozco mmm, por qué está. ¿Por qué hay un la sostenido en ese, en ese punto justo? Claro,
0: es que sí. por eso te digo, digo, que pero, eso es maravilloso.
1: Es porque sé lo, lo que hace el bajo, porque lo he diseñado yo. Claro. El bajo como lo ha sostenido. Claro, Claro. a la hora también de manejar máquinas Si es necesario tener algún tipo de secuencias Yo también elijo cómo poder arreglar El arreglo que he hecho en el estudio Cómo poder llevarlo directo Claro, porque, claro es
0: que eso Porque eso, eso te iba a preguntar Porque claro, tú no tú montas en el estudio Estás ahí, ahí a tu, a tu rollo Con tu sí. sonido y con tus historias sí, sí. Claro, pero el directo tiene que también darle una vuelta al tema, ¿no? Porque, claro, no, no, la producción de un disco no es lo mismo que un directo. Eh, eso lleva mucho trabajo, el pasar de un disco a lo que va a sonar en directo.
1: Sí, sí, lo que hacemos realmente es, es eh, ensayar, preparar, preparar el repertorio para directo. Sí, lleva, lleva, lleva un trabajo primero de, de decisiones, decisiones importantes, que a veces hay que, que saber qué arreglos son los representativos los que hacen que la canción tenga su sentido. Y hay veces que tienes que prescindir de arreglos. Si no quieres llevar muchas cosas grabadas, yeah. que no sé hasta qué punto la gente lo valora como algo positivo o negativo. Porque dices, bueno, es que para que suene igual que el disco necesito llevar unas pistas. Eh, bueno, para que suene igual, si no quieres que suene igual que el disco, toco en directo, completamente. Yeah. Eso sí, te van a faltar cosas. Yeah. A no ser que lleve una banda con 15 personas.
0: Claro, es que ese es el tema. Ahí está el tema. Ahí ese está el, el tema.
1: Problema. El problema, claro, es que no está el patio para, para llevar una banda. <ríe> 15 personas.
0: Y menos no, ahora, porque ya, vamos, claro, con la banda casés, ya estáis.
1: Los castes no lo soportan, no lo soportan, claro. Por eso te digo que tienes que tener una capacidad de, de sí, tienes que concretar mucho, concretar.
0: También has tenido que escoger, a los, o sea, por ejemplo, se te han dado proyectos como tú estabas sí, sí. diciendo, mano derecha de Lucas Arde, bueno, de, de Fran Perea, que tú, decide, que tú te han dado la potestad para decir, vamos a meter a la batería tal. Sí,
1: sí siempre.
0: ¿Siempre? Siempre. O sea, tú eres como quien dice el que... Y Eso es de gente que tú y la has escuchado, porque claro, habrás escuchado muchísima música, muchísima gente tocar, para poder llegar a decir...
1: Sí, claro, he formado, he formado bandas, hombre. Al final siempre tienes tus coetáneos y la gente de tu generación son un poco los que, más, eh, los que más conoces, porque ahora la generación claro. es nueva, es gente que toca muy bien, pero conozco menos. Claro, y, claro. Y, y, y también pasaba lo mismo antes de mí, antes de que yo llegara también pasaba igual, había otra claro. generación, y ahora los que estaban ahí ya eran los top, ¿sabes? Claro. Y ya llegas tú, y es como que van dejando su sitio, vas, en, vas entrando tú, ¿no? Por edad, también por... ¿no?
0: ¿Qué crees que pasa? Eh, porque tú, por ejemplo, has llegado a estos niveles que, es un, que, que pues de, de estar con gente muy conocida. Eh, ¿Qué crees que pasa cuando la gente... ¿Crees que es porque no, se, no tienen el foco realmente puesto y siempre estudian otra cosa, lo del plan B? Eh, ¿Por qué crees que mucha gente se queda en el camino? Porque, claro, normalmente los que consiguen vivir así... Es porque ya tienen un nivel, pero para conseguir ese nivel, ¿qué crees que pasa? ¿Por qué crees que se quedan muchos músicos buenos por el camino?
1: Son muchas cosas, son muchas cosas. Eh, yo creo que es súper importante el carisma que tengas en el escenario, claro. muy importante el carisma. Yo creo que hay músicos que tocan bien pero no tienen carisma y eso es esencial, porque en el escenario el artista se rodea, se quiere rodear de artistas. Claro. quiere rodearse de músicos contratados que están ahí en una partitura. No. Eso no quieren Entonces, claro, ahí también depende mucho como tú seas De visceral, de temperamental yo, A mí me da igual tocar con mi grupo que tocar con quien sea O sea, ya. yo toco exactamente igual en un carito Con tres personas que, con, que en un estadio con 50.000 Me da igual, lo mismo, te lo digo en serio ¿eh? Y hago lo mismo, me ves y dices lo mismo que vas a ver en, porque que es, pero porque es así pero porque al final porque no deja de ser verdad yo no he buscado ser, yo lo he sentido La o sea, gente es que tengo uso de razón yo tengo eso ahí y ya está entonces es real no es no tengo que actuar es que gente que sí te
0: entiendo mucho. te entiendo sí perfectamente
1: sí, es lo que pasa y yo creo que eso se debe valorar supongo Supongo, sí, valoro, vamos
0: yo como te digo como cantante lo valoro muchísimo esas cosas
1: Hombre, yo creo que, que claro que alguien que esté contigo lo viva pues yo creo que tiene su rollo sí su, sí sí, sí,
0: tiene, sí se sí. ayuda
1: se sí. ayuda primero ¿no? yo creo ¿no? a, también a tú tener que interpretar de una manera determinada ¿no?
0: es que es súper importante que esté sí. que est si estáis de la como decimos si estamos todos en la misma onda pues todo eso suena eh, de, de otra manera suena de entregado entonces, cuéntame una cosa que me, me llama mucho la atención. Eh, ¿Cómo lo compaginabas con la familia? Está
1: buena, está buena. Estás está buena? buena.
0: Si queréis escuchar la respuesta, no os perdáis el próximo episodio de Valorando la Música con Alfonso Samos, segunda parte. Os esperamos. Gracias por vernos y escucharnos. Everybody.